1: O nosso reencontro já estava previsto desde que subiu ao palco com a noite de estreia, o mundo de Cassavetes e Jenna Rowlands, atriz maior do cinema, onde foi Glória, uma mulher sob a influência, ou Myrtle Gordon, que na meia-idade tema a noite de estreia e os holofotes. Gina Rowlands tem 92 anos, continua a ser admirada pelos que fazem cinema, teatro, televisão, como a convidada de hoje, uma mulher sob a influência do que ela quiser, intensa, equilibrando o drama com a comédia, que a vida não é outra coisa. Gosta de viajar como se condensasse nas viagens tudo o que não vive no dia a dia no ritmo espremido de gravações marcações e outras inquietações. Começou há muitos anos no ballet teatro no Porto onde nos conhecemos adolescentes. Passou por Nova York ponto crucial onde encontra a base do muito que aprendeu. Dalila tem feito muito cinema e televisão teatro quando o tempo deixa pergunto-me se lhe é fácil descolar das personagens a que fica tão ligada como foi o caso de Flor Bela Espanca se gosta de trabalhar com os mesmos realizadores, com os mesmos atores, se são família às tantas, o que a sossega quando está inquieta sei que Dalila tem sempre muitos pontos de interrogação, agora aos 47 anos quais são as suas maiores dúvidas e receios o que a faz feliz ou se a felicidade dura pouco mais do que o tempo de uma canção a atriz Dalila Carmo, hoje não fala com ela na Antena 1. Olá Dalila. Olá Inês, muito obrigada por esta, esta
0: segunda conversa contigo. Já e foi há muitos anos. Há muitos primeira. anos, sim, e por esta introdução de facto eu fui, quase me inibo conhecermos há tanto tempo, porque há, há de facto pontos uh, muito, muito centrais da minha
1: personalidade que tu fizeste uma, uma, uma introdução quase perigosa. É. Atacamos, por isso mesmo, atacamos já nas dúvidas e receios São os mesmos de de outros anos? Eu acho que sim Eu acho que sim Nós vamos,
0: eu acho que apurando esses mesmos medos e esses mesmos receios Ou seja, eles não se perdem Muito pelo contrário, eles ficam com um contorno muito mais acentuado Muito mais... Mais claros e também, e há outra, eu acho que há outra particularidade em relação aos medos, que é, hum, pelo menos no meu caso, perder o receio de falar sobre eles. Porque há, muitas, há muitos fantasmas que nós carregamos e, e, e com os quais temos alguma dificuldade em verbalizar ou em assumir publicamente, seja porque é inconveniente, seja porque é. Contra as convenções sociais, etc Portanto, quando nós nós vestimos bem esses receios Tudo é mais, acaba por ser mais fácil a convivência com eles
1: Hum, Portanto, ter te apaziguado com alguns deles? Sim, com com bastantes Ou seja,
0: a inquietação está sempre cá Uma uma frustração também latente Bastante bastante presente, eu diria mesmo Que que continua e que eu eu acho que é crónica
1: Era de onde, Dalila? Uh, como é que alguém tão bem sucedido como tu uh, Pode alimentar essa frustração? Ou então ela já, já faz parte de ti desde sempre?
0: Há uma parte que, que, que sim que é, que é estrutural em mim uh, E que tem a ver com o meu existencialismo Com as minhas perguntas cósmicas Eu tenho muitos dilemas com o universo Sempre, sempre, sempre E depois há outras que são uh, coisas específicas Eu ontem uma tive uma, uma reunião de trabalho Em que me perguntavam portanto, quais são os formatos que eu gostaria agora de trabalhar e eu disse, acima de tudo, independentemente se são filmes eu vou dar este exemplo concreto, mas há outros independentemente se são filmes, minisséries, séries, etc., Uh, neste caso concreto Era, por exemplo O, o, o argumento perfeito <risos> Onde é que está o argumento perfeito? Nós temos uma grande crise de conteúdos E isso, isso Provoca-me uma grande Uma grande frustração, porque independentemente Do resultado, independentemente De, de serem uh, Projetos com mais ou menos audiências Que isso para mim é um bocadinho irrelevante Bem como sucessos internacionais Toda a gente sonha e quer Mas qual, Onde é que está a minha urgência? Onde é que eu vejo essa urgência traduzida, de facto num argumento, seja num, numa peça, seja... E ando sempre à procura disso e, e, e de facto... Uh, isso
1: pode ser um filme. a atriz que procura o argumento uh, perfeito.
0: Tanto, tanto. Isso é tanto. isso e, 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 na verdade, eu ando constantemente à procura desse argumento e, infelizmente, não tenho essa ferramenta. Quem me dera ter, ter skills suficientes para poder escrever aquilo que eu quero dizer, porque eu só sei representar aquilo que eu quero dizer, mas eu não consigo escrever sobre. Não tenho isso. No entanto, tenho Noções que me permitam, uh, e não só uh, referências e teóricas, mas também intuitivamente consigo chegar à, às conclusões que me permitem perceber quase no imediato se aquele texto. Uh, um... Tem uma certa complexidade e uma certa riqueza, eu diria, descrita porque nós, nós estamos cada vez mais a, a talhar caminhos e, a, e a, a, a encurtar distâncias. As pessoas têm muita pressa, temos, trabalhamos muito rapidamente e chegamos muito depressa a resultados. E é difícil chegar a um resultado com um certo grau de profundidade se tu não tens, de facto, esse tempo de preparação, se tu não consegues. Isso também traz ah, frustração. Imagino. Muita, 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 muita. Não é que isto, isto acaba por por ser um ginásio e nós acabamos por... por, Um Um ginásio ou um ringue mesmo? Um ringue. ringue. Digo ginásio no sentido de criarmos elasticidade, flexibilidade interior para nos adaptarmos rapidamente às situações. E acaba, de facto, sim, é um um ringue, é um um recreio também, onde se não nos deixarmos engolir pela máquina, usamos esse espaço para para experimentar coisas e e, e para... para testarmos também a nossa nossa própria elasticidade e a nossa capacidade de nos adaptarmos a adversidades e de incluí-las no processo, que é super importante também. Mas a verdade é que é muito bom podermos fazer as coisas com um tempo de... de, 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 pronto, de de uma maturidade diferente, um tempo de preparação, porque eu acho que só assim é que surgem as grandes ideias e, e, e que se conseguem... Uh, e, não só, e nem é só também isso, é que eu acho nós vamos buscar muitas vezes, nós temos um delay, eu, eu não gosto de generalizar, quando eu digo nós, parece que estou a ser aqui um bocadinho pessimista em relação à nossa realidade audiovisual, nomeadamente, mas a verdade é que nós... Uh, Uh, encontramos referências no, no, numa coisa sem procurarmos muitas vezes no, a nossa própria identidade, as nossas.
1: Uh, uh, é, Mas há, eu Tenho sempre a
0: sensação de plágio, sabes. Mas lá está.
1: Uh, um, falavas da questão crucial que é o tempo. O, o tempo. O, o tempo sim. não permite essa busca, não é? Sim,
0: sim, sim. Nós de facto não temos dinheiro. Não temos uh, é, um, é um são são setores que carecem de, 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 de apoios, de financiamento. Não se faz não se faz cinema nem televisão sem dinheiro. E portanto, nós andamos constantemente a, a, a remar contra essa, essa, essa pressão e, e, e a adaptarmos-nos a ela, e obviamente tem consequências. Essa, essa pressa tem muitas consequências no resultado final. Porque todo o tempo de preparação e de construção É um tempo débil É um tempo que é, que é, que é fragilizado por E essa...
1: estás por ti insatisfeita muitas vezes Perante uh, essa falta de tempo Quando és obrigada a entrar nessa cápsula Onde não te dão tempo uh... Uh, se calhar uh, possibilidades de experimentar outras coisas, uh, ir em busca uh, dentro de ti uh, de outras possibilidades, uh, e é isso também depois que traz a frustração. Não? Sim, porque eu gosto de questionar, não é?
0: Um, e, e, e ao mesmo tempo. O, o tempo desse pensamento... é de...
1: um frasquinho de interrogações. Muito, sempre
0: tive, não é? Eu era sempre aquela que estava com o dedo no ar. Ora, isto é uma coisa à qual eu me habituei, não é? Já não, já não me incomodo tanto que me acha inconveniente, porque, de facto, uh, 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 o papel do ator, muitas vezes, é, é executa só, Não é? E portanto, primeiro, habituar-nos a fazer as perguntas interiormente para nós próprios. Às vezes, às vezes, o melhor é não verbalizar e é tentar ir no imediato encontrar as respostas. Que eu acho que isso é o meu. É tentar encontrar sempre esse compromisso. Já nós temos de ir tateando e percebendo em que, em que meio e com quem é que nós podemos verbalizar essas perguntas. Porque há pessoas que não as percebem de facto. E há pessoas que nos querem calar. Não é? Tipo, ai, só me faltava agora vir esta com com os seus... Ou a pergunta inconveniente. inconveniente, E depois, se uma pessoa opinativa já é ela própria um bocadinho inconveniente, não é uma mulher opinativa e com perguntas ainda mais. Portanto, toda esta gestão da dúvida é uma coisa que é um TPC, é um trabalho de casa que eu tenho de fazer sozinha em casa, que é para chegar e e, e conseguir encontrar dentro de mim as respostas e não nos outros.
1: E ainda assim aprendeste, nos últimos anos, a rentabilizar as coisas menos boas uh, aprendi
0: eu acho que sim eu acho que sim não quer dizer que uh, não esteja sempre à procura e, e com alguma esperança que que surja qualquer coisa que, que me comova de facto onde eu, onde eu encontro onde eu, onde eu encontro várias urgências e, e várias realidades expressas onde onde de facto e é difícil é muito difícil Escrever, produzir, realizar é de facto difícil e e não pode. Nós não podemos trabalhar só a metro. É óbvio que que as indústrias trabalham assim, quer dizer, até a indústria norte-americana, o cinema, toda a gente trabalha assim. São os números, os números, os números. Mas de facto há toda uma dimensão que o nosso trabalho deveria incluir, não é uma dimensão poética, filosófica, política, etc, social, que se perde nesta nossa necessidade de entreter as pessoas, mas um entretenimento que as queira calar e não levantar perguntas, não é? O nosso trabalho é sobre o dilema, não é sobre <risos> não é? se nós já estamos a, a, a precipitar-nos para a conclusão, estamos a inibir o próprio espectador e a própria pessoa que assiste a toda uma viagem essa, essa viagem é, é
1: inibida a partir do momento que nós próprios não colocamos esse, esse dilema em cima da mesa. Há alturas em que dizes, ou pelo menos gritas interiormente Deixem-me Ai, todos os dias <risos> Várias vezes por dia até Não, é É,
0: é muito É muito Muito deixem-me, deixem-me Porque ainda por cima Eu tenho uma Uma, uma essência que, que grita por liberdade Não é? E portanto hum, já que que não posso pensar com com os outros, às vezes. Então, deixem-me
1: resolver isto e e deem me espaço para isso. Ou deixem-me resolver, resolver resolver-me. Também, também. Todos nós precisamos, quase todos os dias, há um momento em que eu penso, deixem-me resolver-me. Deixem-me resolver-me, sim. E e E de facto é preciso... e
0: os outros também não têm de levar com as tuas frustrações nem ter as mesmas urgências que tu portanto há de facto um um trabalho de casa também que é é sobre isso que é sobre como avançar não deixando que isto nos azede e que que nos frustre porque depois acabamos também por entrar num território estéril
1: Uh, essa frustração pode, pode levar a uma certa esterilidade pode, criativa, eu pode, acho Pode não trazer avanços, sim, sim. Uh, O que é que te atirou para o palco? Lembras-te? Hum. Tenho cer- não Quer dizer, não tenho a certeza, por acaso, não me lembro Se a tua mãe e a tua avó <risos> te terão dito imediatamente Vai! Uh-uh. Não, nada disso Não, inclusivamente não foi nada pacífico Eu lembro-me que
0: a minha avó não, nem soube logo, não é? A minha mãe soube... Um, mas, mas questionou, foi falar na altura com a Né Barros, que tu conheces, do Ballet Teatro, perguntar se era prudente e tal, foi assim uma relação. Depois aceitou bem e sempre me disse, a partir do que entrei no, no curso, sempre me disse que estarei sempre na primeira fila, da plateia para te ver e é, é a pessoa que, que mais acompanha sempre, incondicionalmente, tudo e, e, e que está muito feliz pelo meu percurso, etc. Mas na altura teve medo, uh, teve muito medo. Eu não, não tive daquelas famílias que, que me empurraram para a profissão. Ai, a nossa filha é tão engraçada, é tão é tão espevitada e poderia ser atriz não, de todo, pelo contrário tinham outras outras expectativas para mim mais académicas e e eu saí um bocadinho desse desse trilho e e a partir do momento que saí a minha mãe foi primeiro ao liceu onde eu estava já em Humanísticas falar com a a, a diretora de turma daquele ano e depois foi conversar com a Né e quis, quis certificar de que Pronto, de que, de que me poderia deixar tomar aquela decisão, porque eu estava tão, tão convicta dessa decisão e era tão
1: difícil, ainda é um bocadinho de ser contrariada. Eu, 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 continuas convicta da de, de tua decisão, tomada há 30 e tal anos. 30, sim, 30. sim, sim, sim.
0: Olha, foi, em, foi há 32, o curso foi de 90 a 93. Foi há 32 anos que eu entrei Exato, há 32 anos que eu entrei no curso Foi o caminho certo? Foi o caminho certo Independentemente de, às vezes Eu me perguntar se se farei isto para o resto da vida Depende, eu, eu acho que Uh, não sei, eu tô, há muita. Há, há, acho que pelo menos duas vezes por ano eu me questiono se, se estou a contribuir com alguma coisa, porque eu, tinha, eu sempre disse que quero fazer isto enquanto eu sentir que posso trazer qualquer coisa nova para isto. Eu não gosto dessa, dessa repetição ou de, ou, de, ou de me acomodar. A zona de conforto é uma, é uma expressão muito demasiado banalizada, portanto não a vou agora usar aqui porque é, tornou-se demasiado genérica, mas de facto um, eu, eu gosto de me reinventar e portanto é, pro, é possível que um dia sentindo que, que, que não estou a conseguir encontrar uh, alternativas dentro da profissão eu não, não, não digo que não a um plano B, mas tudo o que eu fiz até agora uh, eu, não, eu não me arrependo de nada e acho que, e acho que sim, acho que sou atriz uh, da ponta do cabelo à, à ponta do dedo do pé não, não tenho... Não tenho qualquer dúvida que sou atriz Então
1: esse plano B poderia
0: passar por? Curiosamente, qualquer coisa que não tivesse nada a ver com isto Porque se eu me afastar, eu não vou olhar para trás Ou seja, é é, se chegar a um ponto onde a dor me incomode de facto E eu não consiga já sublimar mais as coisas E portanto, provavelmente, olha... Sei lá, eu gosto gosto de viajar, não é? Como tu sabes. Portanto, às vezes eu penso assim, e e é curioso, vai vai um bocadinho de encontro a uma música que eu escolhi para aqui hoje, hoje, que é... quando eu não, se eu não tiver as personagens todas que eu gostaria de interpretar, eu gostava de ter as, muitas vidas, não é? E eu sinto isso quando eu viajo, quando chego a um lugar novo, quando, quando experimento uma, uma rua nova, quando, quando sinto que estou a escrever uma, a minha história, o meu argumento. E às vezes eu penso, então isso, isso eu de repente desaparecer e, e começar a vida do outro lado do mundo. E depois do outro lado do mundo eu logo resolvo o que é que eu quero fazer. Mas às vezes eu penso que que muito facilmente, e eu experimentei isso já em várias circunstâncias, muito facilmente eu, eu, eu vivo com uma mala às costas e vou-me embora. ou seja, sem olhar para trás. Sim, eu tenho um lado no nómada muito forte, que está, eu diria, até no meu ADN. O que é que vamos ouvir? Que canção é essa? Então, a primeira uh, é a Wise Blood e é o Movies... Uh, eu gosto, eu tenho ouvido ultimamente assim, eu gosto de músicas longas, e olha assim, ah oh, meu Deus, estas, as duas músicas que eu escolhi têm mais de cinco minutos, mas eu adoro a uh, Wise Blood, eu descobri há pouco tempo, aí há dois ou três anos, e o que que é assim, um, uh, há, há uns anos atrás eu ouvi numa entrevista a Bjork a entrevistar o Árvore Parte e, e a falar que a música dele permite entrar lá dentro e habitar aquele espaço. São músicas que não te impõem um mudo, te deixam viajar. E, a, e, e essa música, é, é, para mim, é muito, é muito simbólica desse desse espírito e, e pronto e, e a Wise Blood diz I want to be my own movie I will be the star <laughs> of my own movie e, e é esse Wise Blood vamos ouvir lá
1: agora A atriz Dalila Carmo, hoje não fala com ela aqui na Antena 1 uh, Hoje foi possível estar aqui nesta conversa uh, porque não tens gravações?
0: Exatamente, já, já o acabei ginásio, O ginásio fictício permitiu-te Acabei, entrei de férias a semana passada e portanto agora estou, estou a recuperar estou a, a, Porque eu adio a vida quando estou a trabalhar, é, um, é, uma, é uma, uma péssima gestão que eu faço entre, entre trabalho e vida pessoal portanto agora estou a reencontrar pessoas estou a falar contigo estou uh, a tratar de coisas de, de ordem prática que eu vou adiando durante durante os meus trabalhos e que são e que, e que, e que depois se tornam um, que se torna imperativo ter de ter de voltar a elas por mais chatas que
1: sejam E, E, no entanto, nesse ritmo frenético em que vives maior parte do tempo, também é possível construir uma uma família? Há tantas ali entre takes, gravações, repetições. Há atores que são amigos? Há pessoas que que, que se tornam família? Há. Eu tenho, eu diria,
0: sei lá, 80% da minha estrutura afetiva fora do meio. Até por uma uma questão de defesa, também. Mas, mas, mas existe De qualquer maneira Depois de, 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 de alguns traumas Associados a esse Porque como, como esta, esta profissão Também são traba, trabalhos de curta duração Até pode haver no caso da televisão Trabalhos de longa duração Mas comparativamente com qualquer emprego normal Nós conhecemos-nos Damos-nos todos muito bem Depois acaba, depois vai, começa outro trabalho pronto. Uh, Eu sou um bocadinho avessa À networking, etc Portanto, Ter relações inconsequentes Ou ter amizades que sejam baseadas só em jantares, olha que, que giros divertidos que somos e, e, e pós-copes e não sei o quê, eu acho tantas. Uh, eu aborreço-me. E então eu acho que, que a amizade não, não se pode forçar, não é uma coisa. T- essas complicidades têm de surgir de uma forma espontânea, sem. sem Mas és boa uh, a
1: alimentá-las?
0: Sou boa a alimentá-las, uh, sou boa a alimentá-las, sim, porque sou, porque sou muito sincera nos relacionamentos. E, portanto, alimento, sem, sem pressionar, eu acho, eu acho que na amizade as pessoas não têm de, de, de picar o ponto, é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um sentimento de facto que, por exemplo, eu quando estou a trabalhar, às vezes chego a fazer jantar de despedida e não vejo meus amigos durante meses e, e, e eles sabem que eu sou assim, quer dizer, que eu tenho uma disciplina muito, muito rigorosa com, com os meus horários, etc. Portanto, uh... Uh, mas depois as pessoas que eu conheço Por exemplo, eu agora trabalhei mais, mais tra- Fiz um projeto com a Rita Blanco E damos muito bem E começámos a dar muito bem agora E vamos fazer agora uma viagem juntas uh, Mas proporcionou-se Eu não forcei nada Aliás, a, a Rita até me mandou a boca Acho que posso dizer isto Estás sempre com os teus headphones a ouvir a tua música Porque eu estava sempre com a minha música e, e, e às vezes fico um bocadinho metida para dentro Porque, porque de facto tenho muito, muito medo Da conversa de circunstância não, não, uh, Com as pessoas E acabas por te proteger Também estou um bocadinho escaldada Por muitas equipas E por muita má língua que existe neste meio E portanto passei de facto A ser muito seletiva com as pessoas Os fones ajudam? Os fones ajudam. É um escudo protetor. É um escudo protetor. Eu gosto de música, estou sempre a ouvir música e assim posso ler, posso estar. Também posso gerir a minha energia de outra maneira, não é? Porque eu gosto de estar concentrada também quando estou a trabalhar e, portanto, posso gerir. Acho acho que muitas vezes as pessoas estão muito contentes na sala de atores a falar, a contar anedotas e depois chegas às cenas e estás cansada. (risos) E, portanto, tem de haver essa gestão e e também acho que nós somos muito tribal na forma como trabalhamos, gostamos do rebanho temos medo de estar sozinhos e é importante sabermos se está sozinhos portanto as relações têm de ser uma coisa que que acontece de forma espontânea de forma orgânica verdadeira e isso só te permite é o tempo que valida, é o tempo que vai legitimar as relações, portanto eu não tenho pressa, não não, não é de um dia para o outro que eu chamo melhor amiga alguém, não é? Portanto acho acho que é um alimentar amizades de forma gradual de forma saudável
1: sem cobranças e ao mesmo tempo perceber e respeitar o espaço do outro. Uh, uh, a vida acabou por encurtar o número de amigos, dos melhores amigos, ou pelo contrário, expandiu? Uh, uh, eu
0: acho que se, se, as pessoas que se foram perdendo pelo caminho nunca foram amigas, portanto eu acho que só, acho que só uh, foi, foram os óculos que eu que que pus, não é? que nós vamos pondo, ao longo da vida vais mudando as lentes e a graduação vai aumentando. Uh, e então, uh, digamos que eu comecei a ver as coisas sob outra perspectiva e, 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 e fiz um zoom nas pessoas E de facto, não se perdem melhores amigos Quem, quem se perde não, não estava lá, de facto uh, e, e portanto, custa-me menos pensar Ah, aquela pessoa, ou nem tem a ver com o desapareceu Porque há pessoas que sabem Lá está, eu não cobro presença Mas a amizade A amizade, de facto, é uma coisa Há uma Proatividade nesse sentimento A manutenção desse sentimento É é, é, cada pessoa Faz essa manutenção Como como sabe melhor Mas mas a amizade, de facto, é uma coisa muito É é mais do que De facto, eu acho que é mais Do que só Sair e falar Uh, e beberam os copos, p- pode ser também. P- podes ter só aquele grupo de amigos com quem tu vais sair pra, só para dançar, não é? E, 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 e é, gru- é, é legítimo esse grupo com quem tu sais só para dançar, não precisam de conversar, vais só dançar. Depois há outras pessoas de facto que tu sentes, ok, uh, é, como, é como nos textos: olha, esta pessoa acrescentou-me de facto qualquer coisa hoje uh, elevou aqui um bocadinho o meu pensamento elevou aqui um bocadinho a minha capacidade de, de, de refletir sobre as coisas E eu aprecio isso sabes eu aprecio isso aprecio, aprecio lealdade aprecio capacidade porque dou-me com pessoas muito diferentes os meus amigos são transversais a todas todas as cores políticas religiosas etc eu sou extremamente eclética tanto nos meus gostos e tolerante uh, também e tolerante também e quando não e quando alguma ideia divergente das minhas, eu gosto de discutir essa ideia, eu sou pelo diálogo, às vezes até tenho colisões frontais, mas não não fica nada por dizer, não guardo qualquer tipo de ressentimento, percebes? Agradeço, às vezes é um, é um, é um compromisso muito lixado de se fazer com a verdade, porque pessoas de quem eu gosto muito me dizem e me alertam, da Lila Cuidado, que, que nem toda a gente tem de levar... Com a verdade, a tua verdade, não imponhas sempre a tua verdade aos outros, portanto, eu, eu próprio estou a fazer essa gestão e a aprender isso, porque dizem que só de, as pessoas que dizem a verdade ou são crianças ou são malucos, eu se calhar tenho um bocadinho das duas, e portanto, eu acho sempre que, que falar verdade é uma coisa positiva. E de facto, encontrar esse, esse, esse compromisso entre a nossa verdade e aquilo que não fere os outros é uma aprendizagem que eu estou agora a fazer, mas, mas eu acho que quando tu tens de facto essa, essa, esse espaço para seres. Toda a tua tua Personalidade integral A tua inteireza toda E e independentemente de seres questionado ou não Mas mas onde tu sentes que tens espaço Para expandir e expressar Os teus paradoxos Porque nós nós somos paradoxais Então eu eu considero que essas pessoas São minhas amigas E eu eu considero-me amiga dos outros Também sou bastante
1: tolerante em relação a isso Dirias que vives maior parte dos teus dias inteira Fiel a ti mesma Deixa-me pensar No no trabalho Provavelmente abdicas um bocadinho dessa inteireza Não, de tudo Nunca Nunca, nunca. No trabalho a lidar com com outras pessoas não Aliás, ainda ainda agora No último trabalho que eu fiz Eu tive uma
0: uma reunião com o produtor Que foi aliás incrível, foi uma pessoa que eu nem estava tão não estava habituada a esta, esta amabilidade, etc, e ele reuniu-se comigo no início, nós nunca tínhamos trabalhado juntos, e ele disse-me assim, eu, eu devo confessar que tenho um bocadinho medo da tua intensidade <risos> e eu disse, ó é uma pena porque eu não tenho medo de nada, e não penses que vou abdicar dela e portanto um... ela está lá sempre presente sempre e isso às vezes isso às vezes implica colisões frontais eu posso ter mas que... não concessões posso fazer uma concessão se, se... eu defendo o meu argumento e sustento bem a minha argumentação é difícil às vezes porque sustento bem, sobretudo se tenho a certeza mas é óbvio que, como dizia o Nietzsche às vezes as nossas convicções são mais são mais inimigas da mentira do que a própria verdade, não é? portanto, mas 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 sim, eu gosto de defender eu agarro-me muito àquilo em que acredito e e posso fazer uma concessão se for lá está, uma coisa um um diálogo, se nós nos se houver uma, uma relação de diálogo e de confiança e de experimentação, às vezes não não há, uh, mas, mas, mas eu tento sempre levar-me o mais inteira que consigo para as coisas. Eu dificilmente me apanho a fazer batota.
1: Hum. Olha Lila, tu achas que nós uh, vamos mudando à medida que vivemos ou, ou, ou mantemos-nos sempre fiéis à nossa essência? Mudamos ou não mudamos? <risos> Uh, sei, Talvez olha aquela pergunta mais difícil pergunta essa que nós também fazemos a nós próprios não é sim será que mudamos ou não será que olha mas sabes que isso também é um eu acredito
0: que isso também seja eu acredito que muitas pessoas de facto adulteraram a sua essência mas mas é um exercício isto é um exercício de consciência eu acho que cada pessoa
1: Poderia refletir sobre isso e, e perceber porque. Um, a mudança pode ser premeditada, pode ser premeditada. Ou agora vou ser aquela. Sim,
0: pode. Pode e, 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 inclusivamente, para o bem e para o mal, não é? Uh, inclusive, e, e, e Agora, há, há um caroço, não é? Que eu acho que, que é bonito quando se mantém intacto. Uh, independentemente da experiência que tu acrescentas, obviamente, a ti, à tua vida, tu vais. vais Vais aprendendo tantas coisas e e coisas que de facto são construtivas que obviamente há há toda uma inocência que se perde. Mas se conseguirmos preservar o nosso caroço o mais intacto possível e não nos... Sobretudo, depois isso é uma escolha individual, mas no meu meu caso, por exemplo, eu esforço-me por manter viva a minha capacidade de encantamento, por exemplo, que não tem a ver com deslumbramento, o deslumbramento incomoda-me profundamente.
1: Não, mas... a capacidade de nos fascinarmos, sim, 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 não sim, há sim. limite para isso. Mas também não há limite para perdermos a inocência. Às vezes penso, tens 50 anos e ainda dás por ti a perder a inocência, sim. num sim. dia e no outro dia, sem, sem aviso prévio. Sim, e isso é dramático, eu acho. É uma dor. É. é uma
0: dor. É é porque depois se estás com pessoas que estejam Noutra fase das, das suas vidas, como é que tu sem as desmotivar? consegues, sem condescendência também, porque a tendência é ficarmos um bocadinho paternalistas, é como é que tu te adaptas ao ritmo dos outros, não é? E, e se tens essa, esse conhecimento, por um lado tens, tens a obrigação, acho eu, de, de, de fazeres um esforço para ir até, até ao outro, por
1: outro lado, uh, como é que eu explico ao outro que já não estou nesse lugar? Isso, isso é muito por isso complicado. é que é tão difícil o amor. Por é que é tão difícil? Sim, né? nós, nós uh, às vezes caímos na tentação de dizer uh, uh, se, se é amor tem que ser fácil e não, o amor de facto reveste-se de uma complexidade porque nós vamos ao encontro do ritmo do outro e, e, e o desencontro é fácil.
0: O desencontro é fácil
1: um, e há outra coisa que é muito difícil que
0: lá está, voltando ao, ao que disseste há pouco aos espaços não é porque é um é um clichê mas o vive e deixa viver é amor não é e e às vezes quando nós não encaixamos dentro de uma dentro de uma determinada um, relação dentro de uma determinada convenção de relação é muito difícil é muito difícil e eu pergunto-me diariamente se eu sei amar ou, da, ou se, se eu sei amar da forma que a outra pessoa precisa porque eu sei amar à minha maneira mas a minha maneira às vezes pode ser mais autista Qual é mais a tua egoísta a forma de amar Opa, eu sabes que eu sou muito independente e, e às vezes é, 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 é quase sofrível e, e, e lá está e, e <risos> apurei esse essa, esse individualismo por defesa eu não
1: eu não era assim mas mas tornei-me eu sempre fui Tu, Sempre tu, és, voar, tu, és, tu és filha única sim. e eu lembro perfeitamente quando tu vieste para Lisboa uh, de fazer um caminho de uh, autonomia, emancipação, mas também alguma solidão e eu imagino sim. que isso também te tenha dado algum traquejo para uh, seguir esse, esse caminho, esse percurso. Foi, não é? foi exatamente isso. E é isso que é muito difícil de, de transmitir. De explicar ao outro, não
0: é? é? É, e a verdade é que, de facto, as minhas relações mais longas aconteceram com pessoas que andam cá e lá. E eu, eu se calhar, só agora é que eu percebi, hum, não sei, eu, eu pergunto-me, será que eu quero, de facto, viver com alguém? Isto é uma coisa que é muito complicada, e é muito complicada a pessoa que está connosco ter consciência disso, não
1: é? Um... mas às vezes também pensamos demasiado sobre o assunto. Eu, e, eu, e tu como tu se... és dada a, ao, a, a, ao pensamento constante, <risos> muito, muito, muito,
0: muito, muito, muito. Mas, mas também porque lá está uh, quando tu ouves a outra pessoa e a outra pessoa te diz, uh, por exemplo, existe uma hierarquia na nossa relação e, e, e a tua está acima da minha, eu acredito naquilo que a pessoa está a dizer e eu tenho de me questionar, tenho de equacionar, pá, de facto, se calhar não estou a fazer bem as coisas, não estou a dar ao outro lado aquilo que o outro lado precisa. Uh, eu não sou vítima, quer dizer, nós todos estamos, nós todos temos conhecemos, acho eu, os dois lados, obviamente uh, uma, uma vantagem ou desvantagem no meu caso é que eu de facto habituei me a estar sozinha e não me dói não me custa lá está tenho uma um, eu sinto eu, eu sinto-me muito suportada muito apoiada por uma rede de amigos extraordinária que, com quem eu sinto-me acompanhada portanto eu, eu posso ir seis meses para a América do Sul como fui há, há quatro cinco anos atrás e vou conhecendo pessoas também, porque eu sou extremamente uh, comunicativa como me dizia uma pessoa há uns tempos atrás tu acabas de jantar amiga do guardanapo portanto eu não...
1: <risos> É uma boa imagem uh,
0: uh, uh, E portanto eu, eu tenho esta, esta, esta capacidade de, de comunicar e de, e de viver e de partilhar e de conhecer pessoas novas e uma curiosidade que é insaciável em, sobre o outro portanto eu gosto de facto de conhecer pessoas isso... E assusta-te o efêmero de uma
1: maneira geral? Não me assusta
0: nada é, ainda, é, ainda é, já não me assusta nada. O que é ainda mais assustador O que é ainda mais assustador porque imagina, não é? As pessoas estarem comigo quererem fazer projetos a longo prazo e eu não sei projetar a longo prazo
1: Não sabes, não não tens planos. Bom, falámos há pouco (risos) daquele plano B, mas de uma maneira geral tu não fazes planos. Eu faço planos, por exemplo, as minhas viagens
0: são praticamente organizadas a milímetros, até sobretudo porque eu viajo sozinha e gosto de ter pelo menos uma base, não não, depende da duração da viagem, mas algumas algumas coisas que eu quero garantir poder fazer. mas mas de uma forma geral combinarem comigo uma coisa para daqui a um ano é muito complicado ou seja, mesmo trabalho mesmo trabalho, quer dizer dizem, olha, tu é 2023 falta tanto, se me puderes falar mais em cima da hora claro que isto eu acho que Não posso desconsiderar o facto de ser um luxo por eu não ter família, ou seja, há toda uma precariedade que eu tenho, como toda a gente, sobretudo neste setor, tem, não é? A precariedade faz parte desta intermitência profissional. Por outro lado, uma das razões pelas quais eu. eu, Lá está, onde eu eu pensei muito se queria ser mãe ou não, por essa razão também, não é? Porque, de facto, é é é uma liberdade. poder poder dizer não e não ficar angustiada, porque se faltar alguma coisa a alguém, é a mim. Não não tenho... E por isso decidiste não ter filhos. Também, não só por isso, mas também. E lá está um dos receios que eu tinha de verbalizar essa essa questão e que agora não tenho. Eu na altura sentia-me mal, porque era era contra a natura, achava eu. Eu, numas coisas, fui muito muito emancipada e, noutras coisas, fui... (risos) Bastante... Tive um delay de, 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 de maturidade. E, e custou-me muito dizer não quero. Eu achei que havia qualquer coisa errada comigo. Eu tenho de dizer que quero, porque, porque as pessoas não vão perceber. Porque é, porque é estranho eu dizer que, que não. Há uma relação mesmo de, em relação à heteronormatividade e àquela coisa. Não me diz nada. <risos> e, portanto, tu teres... Uh, uh, um, alguma uh, é difícil saber que vais entrar em, em, em choque e em conflito com muita gente. Há muita gente, já tive de facto uh, há, há muita gente que não percebe quando, quando sobretudo uma mulher, é que, é que tu não vês uh, as perguntas não se fazem tanto aos, tu, homens. aos homens. Tu vês a capa de uma revista, e eu, eu não sou muito pelo fé de hiver, mas se tu reparares quer dizer, n- nas mulheres é sobre a idade, se, se como é que te sentes uh, com a tua idade filhos, casamentos, não sei o que quer dizer. perguntam ao homem como é que ele se sente com a sua idade, não perguntam. portanto há toda uma um, uma, uma, uma um comportamento normalizado que é de facto que corresponde ao padrão da mulher na nossa sociedade e depois de repente se tu sentes, mas eu isto não me, eu não me identifico nada, eu não quero isto para mim. e tu
1: tens, eu tive medo, eu tive medo de falar sobre. Mas isso mas é muito importante que as pessoas percebam as mulheres. Que a possibilidade de dizer não, eu Sim. não quero. Sim. Olha, porque escolheste canções grandes uh, uh, vou ter que guardar a parte das viagens para o podcast, porque quero muito falar sobre as viagens. Uh, tenho que te perguntar para terminar aqui na Antena 1 a nossa conversa, o que é um dia bom para ti? Um, um dia bom...
0: Um, olha, é... É um dia onde, em, em que eu me sinto útil, onde eu sinta que tenha às vezes, lá está, há um bocadinho aquela pressão do produzir valor do ter feito qualquer coisa mas um dia bom incluir várias coisas um trabalho ter-me corrido bem naquele dia, o sentir que hoje descobri qualquer coisa especial, estar com pessoas de quem gosto e que me me completem e, e, e se, se puder acrescentar a esta lista, ver uma coisa muito bonita nesse dia, seja um espetáculo seja uma peça que me, que me comova
1: e que me, e que me ilumine, onde eu possa inclusivamente reciclar motivações isso é um dia bom Dalila, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela aqui na Antena 1, o que é que vamos ouvir? Então vamos ouvir Hania Hani, que é uma pianista polaca, muito
0: jovem, e que eu descobri o ano passado numa viagem à Alemanha que fiz. Eu gosto muito do som dela, é assim também meio cósmico, na onda do Nils Fram, e eu gosto muito da Hania Hani. e eu escolhi o Buka, B-U-K-A, que foi uma coisa que eu vi primeiro num vídeo do YouTube, eu tenho uma playlist enorme só a Hania
1: Hani e escolhi o Buka. Falamos mais um bocadinho depois no podcast, obrigada. Obrigada. Dalila Carmo, atriz, hoje no Fala com ela, antes de irmos às viagens, as canções da Lila. Houve uma altura em que tu cantaste. Uh... <risos> é neste momento que Dalila tapa a cara, em é sinal de vergonha. O que, é que, o que é que se passou com as piranhas? Era Valdés e as piranhas, não é? Sim,
0: Valdés e as piranhas. Pois, e, e... e depois os
1: novelos Vague, ainda, ainda houve. Conta-me. lembra me disso. Esse, uh, em relação
0: a, a, aos meus dotes vocais, eu tenho, eu tenho consciência da limitação deles. Aquilo começou tudo bem. Em relação às Piranhas, era um projeto muito particular. Uh, quem estava à frente é o Pedro Wilson, que eu penso que ainda voltou a reunir uh, o grupo há pouco tempo para concertos. Uh, eu estive na, na banda, assim que cheguei a Lisboa, em 93, entrei na... um ano. E, quer dizer, aquilo era um projeto muito teatral, né? era um bocadinho não, não tinha nada a ver com o, com o projeto do, do Manel João das, de, de, do Zena para 2000 mas era assim era. disruptivo em termos de... de portanto, eu não diria que a música era ao menos importante, mas, mas era muito secundarizado por toda a performance. Portanto, eu considero que nesse grupo eu fui mais performer do que cantora, não é? Uh, não aquela 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 uh, as músicas que nós cantávamos não eram propriamente exigentes, nem era muito imperativo que eu cantasse afinada. Uh, mas Pronto, isso foi uma experiência, e depois saí quando fui para o Teatro Almada, onde estive dois anos, e não conseguia conciliar. E pronto, e as as mulheres naquela banda também eram muito rotativas, porque aquilo era um bocadinho complicado. Ser-se piranha, (risos) depois. Aquele, houve um programa que, que aconteceu em 2006 na TVI no qual eu cantei com o Tiago Tincuri que tu viste na altura que é comentámos e a partir daí o Paulo Ventura que era o manager do, do, do... Tiago ainda é ainda é exatamente e, e, e pronto ele gostou muito da minha colaboração e eu sempre disse às pessoas que por acaso ainda ontem a minha gente eu tive a jantar com ela e ela estava falou disso imagina estamos agora falámos sobre isso ontem e é raro eu falar sobre isso porque é um, é um episódio que eu gostava que as pessoas esquecessem e então ela falou: Ah, porque a Dalila também canta, e eu disse, Não, tu é que és surda. E eu, <risos> eu, eu disse, eu, eu basicamente naquele programa, e, tam- e falei também sobre isso com Ventura, uh, a Ventura. A minha abordagem àquele programa foi, ok, já que eu tenho que fazer isto, eu era na altura exclusiva do canal, uh, eu vou uh, representar um papel e vou representar o papel da cantora. E, portanto, mesmo que a nota fosse ao lado, eu estava tão convicta daquilo que estava a fazer. <risos> cantava com tanta convicção que me... Ou seja, usei os meus skills enquanto atriz, o meu amor pelo palco, estar em palco, cantar, dançar, correr de saltos. Eu dizia, deixem-me, dê-me espaço para eu fazer piscinas aqui em cima do palco o Tiago foi inacreditável o Tiago é uma pessoa muito delicada e e ele como sabia que eu estava num concurso aquilo para todos os efeitos era uma competição, nós não íamos ganhar nada cada cada concorrente tinha uma causa mas o Tiago uh, ficava sempre na retaguarda, para, para, para eu brilhar e eu, eu fazer os disparados que eu quisesse. E o Ventura achou aquilo uma maluqueira, na época Porque a loucura tem o seu lado... eu acho que foi essa loucura que ele contratou quando quis que eu cantasse com as novelas. Uh, portanto... Uh, Aquilo com as novelas, eu, eu, houve uma vez que o meu ex-marido gravou uma parte do concerto e eu que tenho, eu, por todos os efeitos, estudei cinco anos de piano eu tenho noção, ai meu Deus, eu estava, as notas saíram-me todas ao lado. Mas uh, eu gosto de estar em palco e eu assumi ainda por cima o meu par, era o Rui Pragal da Cunha e, e eu então, uh, eu, eu disse, Pá, vamos, vamos fazer performance, eu gosto de fazer coisas para as pessoas. Se... E, e acho que que o próprio projeto com os Novel Vaga Era um bocadinho sobre isso Ou seja, ele, ele, o, o Ventura falou com atrizes A Inês Castelo Branco também fazia parte A Maria de Medeiros Havia uma, uma cantora que era a Teresinha, Ló... que é? a Teresinha Lopes Alves Minha amiga e que canta muito bem E que de certa forma salvava a honra do convento Ali na, no projeto Mas quer dizer, aquilo era também muito Acerca dessa uh, Era uma coprodução Eles teriam feito, deveria, portanto Seriam covers de música portuguesa dos anos 80 E havia um lado performático muito muito presente, ou pelo menos eu e o Rui... Trouxemos isso e eu gosto, eu sou fã do Rui, desse lado performativo que ele tem. E portanto é é brincar, não é? É ousar.
1: O Rui tem muito essa
0: Muito, muito. E conceptualiza, o Rui conceptualiza imenso. Cada cada música, cada cada espetáculo, ele ele, ele encontra um tema para aquilo. É é de facto extraordinário e também é uma das pessoas com quem eu tenho uma, uma relação de amizade. E e, portanto é é muito. E conhecemos-nos nessa altura, e portanto é muito muito gratificante, porque são tudo. Ou seja, eu jamais me intitularia de cantora e acho ofensivo para quem canta de facto, é é de uma desonestidade intelectual eu assumir esse esse papel, mas, mas de certa forma eu. Eu gosto tanto de comunicar e de de criar que a música era um veículo para nós encontrarmos outras linguagens. E se te chamarem vais? Agora dificilmente iria. Neste momento já não iria. Aquilo foi um período da minha vida... Não, naquele projeto, mas se te
1: chamarem para... Uma uma pequena colaboração Ah, pequenas colaborações
0: Olha, uma coisa que eu adoro fazer e que depois disso fiz Por exemplo com o Tiago, no Tiago na Toca Que era uma edição especial da autor que ele fez Sobre poetas portugueses Eu, por exemplo, eu adoro dizer poesia E adorava fazer um projeto com um músico Em cima de poetas, por exemplo Uma cena coisa eletrónica sim, sim. Ou há uma música, por exemplo, que eu adoro Do, do, do Paulo Furtado Do Tiger Man Com a Asia Argento mais stomach sim. is the most vile. eu a pensar, ai pá, eu adorava fazer isto Estás a ver? Porque ela diz um texto E não deixa de ser uma música E eu gosto de dizer textos Eu gosto de falar e de dizer textos E portanto, isso também é uma forma de cantar É uma forma de musicalidade Só não é uma forma de, de mostrar virtuosismo vocal e... e e, e, e técnica de canto Que eu de facto a minha voz E, e, e até por essa razão Eu jamais uh, macharia cantora A minha voz não, não faz aquilo que eu sinto Portanto, é, é eu, eu, eu gosto de ter amplitude Gosto de que o meu espectro Seja colorido Ora se a voz não vai aos sítios Onde eu interiormente
1: vou Eu não posso cantar mas podes viajar, viajas muito, uh, pelos vistos tens uma, uma, uma próxima viagem, já essa assim planeada, não é? Sim. Com a Rita, blanco. Sim. É sim. Uh, o, o que é que te traz a viagem? Traz, é, traz uma expansão? Traz uma expansão, traz... Um... Uma evasão também? com Uma certeza. evasão,
0: seguramente. Aliás, eu procuro sempre uns dias desconectada se possível uma semana sem rede, sem nada, porque essa necessidade de ermitério é muito muito forte.
1: É uma purga também? É
0: é trabalhar sobre o despojamento, sobre até onde é que é possível esse despojamento. E eu questiono-me muitas vezes se que parte de mim é que de facto precisa do exterior, o que é que... repare, eu eu sou zero esotérica e e nem sequer faço faço iogas e essas coisas, eu não tenho grande, às vezes essa coisa da espiritualidade da forma como cada um trabalha sobre a espiritualidade e não sei o quê e e eu sou uma cética e uma pragmática, portanto às vezes até fico meditar é uma coisa que me me pode irritar mas mas gosto de facto de de caminhar de entrar em bosques, de subir montanhas e uh, a natureza é uma coisa que, que me limpa de facto, é um, é um antioxidante espiritual se eu puder chamar assim e, 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 e fazer essas, essa, essas caminhadas e, e ter e, e respirar sem qualquer uh, contaminação sem qualquer vício, porque nós estamos tão viciados em, nas redes, não é? em tudo se eu puder levar só um livro Uh, uh, e ter e ter sem, um grande sem, lago em frente sem fatores de intoxicação Sim sim eu fico, eu fico, por exemplo, uma das, uma das coisas que me faz saltar da cama é um lugar onde não aconteça nada, poder ver o amanhecer num sítio onde eu tenho um lago à frente dos olhos Onde é que isso aconteceu, por exemplo? Em muitos lugares, eu estou sempre à procura disso e acontecem-me várias vezes por ano Eu o ano passado, por exemplo estive quase duas semanas na Alemanha a fazer os lagos da Baviera, ali perto de Munique e arranjava sítios onde eu podia mesmo dormir em frente aos lagos, se puder ser um 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 Airbnb tranquilo, eu prefiro sempre uma casinha a um hotel, não tenho, ou se for um hotel, tem que ser um hotel pequenino, são com quatro quartos. Uh, e depois, na minha viagem à Espanha, fui sozinha para a Espanha de carro, o meu carro tem 20 anos, toda a gente, é pá, não andes nisso, está ótimo, o meu carro está ótimo, para que é que eu quero um carro novo, lá está, defines prioridades até nisso, não é? Para mim o carro não é qualquer, não, não é uma, uma coisa de estatuto, há muitas mas já tem 20 anos, opá, está bem, vou pôr a matrícula onde não se vê o ano do carro, para não... <risos> Não me deu chatice, eu levo o óleo, levo o líquido de refrigerador no carro e vou verificando os, os níveis. E, e fiz quase um mês sozinha por Espanha, fiz uma rota por, a, por aldeias históricas e fugi das grandes cidades e andei em lugares inacreditáveis lugares inacreditáveis, pueblitos muito pequeninos nas montanhas, em frente. Eles têm uma natureza muito selvagem. Consegui fugir do eucalipto, que é a minha árvore de. de <risos>
1: o contrário da árvore de estimação, o eucalipto. Eucaliptava tudo. E, e tens um lugar de sonho, é uh, assim, um lugar onde repara, não te pergunto personagem de sonho, mas pergunto-te um lugar de sonho.
0: A Islândia, em termos de natureza, a Islândia foi uma, uma, uma viagem inacreditável, porque é um país que de facto tem, tem toda a sua natureza em todo o seu esplendor, é um lugar de sonho. Mas o Japão também sendo uma lá está o cúmulo de, 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 não é de um capitalismo e de tecnologia numa tudo aquilo é tá, eles estão não sei quantos anos à nossa frente e depois tu encontras esta combinação entre entre tradição e visão futura eles têm eu, eu fui muito feliz lá numa numa ilha no Japão uh, que é uma Art Island e gosto muito de arquitetura também e arquitetura Então eles têm uma ilha que, que, que foi quase toda projetada por um arquiteto japonês que eu adoro, que é o Tadawando E é uma, é uma coprodução entre natureza, arte e, e arquitetura E este lugar para mim foi um lugar de... de... Eu tive uma epifania, acho que, que, acho que descobri o, o significado de
1: síndrome de Stendhal Que é quando tu estás perante... tu desfaleces perante a beleza Pronto, aconteceu-me ali Que bonito Em Naoshima um, Dalila, uh, começamos uh, a falar de começámos começamos esta conversa a falar de dúvidas e receios do, dos medos e eu agora tenho vontade de terminar a conversa a dizer que tu és afinal uma mulher destemida és? Um, sabes que Acho que sim, mas sem grande consciência disso. Acho
0: que a parte de mim que é mais destemida é aquela parte que continua com a irresponsabilidade da adolescência. E essa essa irresponsabilidade projeta-me e de facto faz-me andar. E, e coisas que assustam as outras pessoas a mim não me assustam, portanto, eu também não sei disso. E o contrário, coisas que não assustam as outras pessoas a mim assustam-me. Portanto, eu acho que é só mudar o ângulo da palavra destemida, ou seja, há coisas realmente perante as quais eu não me deixo amedrontar e, 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 que, e que eu me considero corajosa só porque as outras pessoas me dizem, porque não tenho consciência disso, e depois outras coisas... Uh, olha, lá está, para mim... Uh, uh, por exemplo, uh, olha, vou arriscar dizer ter uma família, eu, eu teria muito medo de ser responsável por uh, por esse crescimento, por, por a responsabilidade de educar alguém, que é, que, e que é uma coisa que lá está, é, eu devo, esta hora já devo ter não sei quantas mulheres e homens a
1: acharem que eu sou uma aberração, mas... mas nada disso. Nada mas, disso. Hum, mas isso seria um... Às vezes somos forçados a entrar numa moldura, é só isso, não é? Obrigada por me dizeres isso Inês. vou terminar esta conversa sem te falar em trabalho no trabalho que vais fazer depois porque esta conversa serviu para ambas respirarmos e foi muito bom muito Obrigada. obrigada por teres vindo Obrigada Inês, muito obrigada